0: Buck sentía agitarse en sus entrañas los instintos de fiera, lujuria de sangre y deleite de matar. Spitz, frío y calculador, se apartó de la manada y se anticipó por un atajo mientras el resto de los perros se lanzaba por la curva del río. Buck, que seguía tras el fugitivo, vio cómo una sombra nevada y corpulenta saltaba desde las rocas cortándole el paso al conejo. Era Spitz. El animalito no pudo retroceder. Los blancos colmillos de spit le taladraron la espalda. Rasgó el aire un penetrante aullido de agonía, tan penetrante que parecía humano. Al sentir aquel clamor de la vida que se sumerge de pronto en los abismos de la muerte, la manada entonó su coro de salvaje alegría. Buck, sin detener un instante su carrera, Saltó sobre Speed con tal ímpetu que erró la dentellada dirigida al cuello de su rival y ambos rodaron entre la nieve pulverizada. Speed se levantó de un salto. Brincó sobre Buck. Le rasgó la paredilla y retrocedió de nuevo. Con la rapidez de un relámpago, Buck comprendió que había llegado la hora de luchar hasta morir. Contempló a la enloquecida jauría que formó en torno a los combatientes el esperado círculo. Con la boca entreabierta, la roja lengua afuera, las orejas acusadas y la vista fija, Buck conocía esta escena desde tiempo inmemorial. No era nada nuevo y extraño. Así había sido siempre el orden natural de las cosas. Spitz era un experto en la pelea. Había vencido a innumerables enemigos desde Spitzbergen hasta el Ártico. Desde el Canadá hasta la tierra de Barrens. Su ira era enconada y cruel, pero jamás ciega. Y en su rabia destructora no olvidaba nunca que también su enemigo anhelaba desgarrarlo entre sus dientes. No atacaba jamás sin haberse preparado a recibir el ataque. Ni se arrojaba contra su rival sin defenderse primero de su acometida. Buck se esforzaba en vano, por clavar sus dientes en el cuello del perrazo blanco. Siempre que sus colmillos esperaban encontrar la carne blanda, chocaban contra las mandíbulas de Spitz. Enardecido, comenzó entonces a lanzarse sobre Spitz como un terbellino en feroces acometidas. Una y otra vez buscaba ansioso la garganta blanca como la nieve, donde la sangre borboteaba casi a flor de piel. Y una y otra vez, Spitz conseguía abrirle una herida saltando después hacia atrás en espera de nuevas acometidas. Buck simuló arrojarse sobre la garganta de su rival y, desviándose en pleno salto, chocó hombro con hombro contra Spitz, intentando derribarle. Pero en vano, Spitz se desvió con un rapidísimo salto después de haber hincado una vez más los dientes en la abierta paletilla de Buck. Sin embargo... Buck poseía la suprema cualidad de la grandeza, la imaginación. Luchaba por instinto, pero también sabía combatir con la cabeza. Una vez más se abalanzó fingiendo amenazar la garganta para desviarse contra el hombro del enemigo. Pero esta vez se dejó caer sobre la nieve y atrapó entre sus dientes la pata izquierda de Spit. Sonó un chasquido de huesos rotos. El perrazo blanco lo enfrentó sobre tres patas. Por tres veces, Buck intentó derribarle y luego, utilizando nuevamente la misma estratagema, le partió la pierna derecha. Spitz, conteniendo su dolor, intentó un supremo esfuerzo para levantarse. Vio ante sí el círculo de silenciosos espectadores con los ojos fijos y ardientes, relamiéndose el hocico con ansias de sangre mientras que las nubecillas de plata de su aliento se remontaban desliéndose en el aire y vio que el círculo iba cerrándose como otros semejantes se cerraron sobre sus vencidos rivales pero ahora el vencido era él ya no había esperanza Buck era inexorable la compasión era distintivo de más nobles climas. Buck se preparó para el último salto. El círculo se había estrechado tanto que sentía sobre sus flancos el aliento cálido de los perros. Allí estaban, detrás de Spit, a los lados, y por todas partes, agazapados sobre las patas traseras como si fueran a saltar con los ojos clavados sobre la desesperada víctima. Durante unos momentos quedaron inmóviles, como si fueran animales de piedra. Únicamente Speed se agitaba, erizado, tambaleándose, lanzando rugidos amenazantes, como si quisiera espantar a la muerte inevitable. Buck dio un último salto y su rival cayó rodando sobre la nieve. El círculo se cerró convirtiéndose en un punto negro y viviente sobre la blanca nieve iluminada por los resplandores de la luna. Spade había desaparecido para siempre. Mientras tanto, Buck contemplaba erguido y triunfante el espectáculo de la muerte. Era la fiera ancestral que gozaba del frenesí de la sangre. —Ya lo ves, perro. —¿Qué te decía yo? —¿Te convences ahora de que Buck es un perro que vale por dos demonios? —dijo Francisco a la mañana siguiente, cuando notó la falta de Speed y encontraron a Buck cubierto de heridas. Aproximándole a la luz de la hoguera, fue señalándoselas con el dedo. Perrol contemplaba al perro herido. —No negarás que Speed ha combatido como un demonio —comentó Perrol examinando las sangrantes desgarraduras. —Y Buck como dos contestó Francisco ahora iremos más rápido faltando Spit se habrán terminado las rayertas entre los perros Francisco procedió a enganchar los perros mientras que Perrol recogía los enseres del campamento y cargaba el trineo Buck se acercó retosando a ocupar el puesto de perro guía que antes perteneciera a Speed sin hacerle caso Francisco colocó a Solix al frente del trineo por juzgarle tal vez más apto para ocupar el ambicionado lugar. Pero Buck no podía resignarse así como así. Y, abalanzándose furioso contra Solix, le hizo retroceder de un formidable empellón y se colocó en su sitio. «¡Epa!», exclamó Francisco, mientras daba cariñosas palmadas en el lomo del animal. «¿Qué te parece, amigo perrol?» «Buck se ha dado el trabajo de matar a Spit para tomar el cargo que ocupaba. Largo de aquí, añadió fingiendo amenazarle. Buck no se dio ni por enterado de esta orden. Permaneció inmóvil mirándole a hurtadillas y relamiéndose el hocico. Agarrándole por la piel del cuello, el conductor le apartó a un lado, no sin que el orgulloso Buck gruñera amenazador, y colocó de nuevo a Solix, que como viejo y ducho que era, Temía la rivalidad de Buck y se resistía amedrentado. Se salió con la suya el obstinado Francisco, mas apenas había vuelto las espaldas cuando Buck descaradamente apartó de nuevo a Solick sin que éste ofreciera resistencia alguna. Francisco se enfureció de verdad ahora. «Basta, Buck, con que te rebelas. Vas a ver quién es el que manda aquí» dijo acercándose palo en mano. El recuerdo del hombre de la samarra roja invadió a Buck. Retrocedió lentamente sin atreverse a insistir cuando colocaron a Solick en el lugar deseado, pero gruñía y ladraba, amargado y colérico, dando vueltas en círculos fuera del alcance del palo. Mientras continuaba como de costumbre arreglando el atelaje, el conductor le llamó para engancharlo como siempre al lado de Dave Buck retrocedió dos o tres pasos y como Francisco avanzara para cogerle retrocedió nuevamente al cabo de un buen rato Francisco dejó caer el palo creyendo que el animal temía algún duro castigo pero no Buck no temía Buck solo quería el lugar de perro guía tan bravamente conquistado era su derecho indiscutible comprado a precio de sangre y no se satisfacía con menos. Preocupado, Perrol acudió en ayuda de Francisco y ambos le persiguieron infructuosamente. La insólita persecución se prolongó casi por una hora. Más de una vez le arrojaron los garrotes que Buck esquivaba y más de una vez prorrumpieron en maldiciones. Pero Buck respondía con roncos gruñidos y se mantenía siempre fuera de su alcance. En lugar de huir, se limitaba a dar vueltas en torno al campamento, advirtiéndoles bien a las claras que se acercaría y sería bueno como nunca en cuanto accedieran a sus justos deseos. Era todo tan extraño que Francisco terminó por sentarse rascándose la cabeza en señal de perplejidad. Perrol miraba el reloj y maldecía. Deberían llevar ya más de una hora de camino y allí estaban disgustados y sin poder partir. Francisco volvió a rascarse la cabeza y miró a su camarada que con un encogimiento de hombros manifestó que se daba por vencido. Entonces Francisco se acercó a Solick y llamó a Buck, pero este sonrió con esa inteligente sonrisa de los perros y no quiso aproximarse. El conductor desató a Solick del correaje colocándole en su puesto de costumbre. El trineo estaba enjaezado y a punto de emprender la marcha. Sólo faltaba ocupar el puesto de perro guía. Francisco llamó nuevamente a Buck, pero el animal volvió a reírse y se mantuvo todavía a buen trecho. —¡Tira la estaca! —ordenó Perrol. Francisco obedeció. Y entonces, en menos que se dice, Buck se lanzó triunfante a la cabeza de la recua. Enjaezaronle y el trineo partió como una exhalación hacia el helado camino del río. Francisco estimaba en mucho el valor de Buck, pero hubo de convencerse durante aquella jornada de que se había quedado corto al apreciarlo. Buck se percató enseguida de sus deberes. Rápido en concebir y veloz en ejecutar, se mostró superior a Speed, que habían creído insubstituible. En lo que indudablemente Buck excedía a toda ponderación, era en su rigidez para imponer la ley a sus camaradas. Únicamente Dave y Solix, indiferentes a todo, no sintieron el cambio de jefe. Su única preocupación era tirar, tirar poderosamente de los arreos. Billy, el bueno de Billy, la aceptó sin titubeos porque sabía que mantendría el orden. El resto de la recua se había acostumbrado a la continua rebeldía durante los últimos tiempos de Speed y quedó no poco sorprendido cuando Buck comenzó a hacerles entrar en vereda. El astuto Pick, que tiraba detrás de Buck y que nunca había puesto gran calor en el trabajo, recibió duro y ejemplar castigo que acabó con su holgazanería habitual y antes de terminar la jornada tiraba de los arreos con más entusiasmo que en toda su vida.